0: Hey ho und herzlich willkommen zum GTM Cosplay Podcast. eurem Podcast über Cosplay und wirklich allem, was dazu gehört. Mein Name ist Juri von Star Creations und ich bin euer Moderator und zwar der einzige Moderator, der vor 20 Minuten das Patent für das Wort Clicky die Klack Verschluss eingereicht hat und definitiv damit durchkommen wird. Und wieso erklären wir euch heute in der äh, in der diesigen, Fo diesigen Folge. Ich mache das seit anderthalb Jahren und ich kann auch immer keine Wörter aussprechen, in der diesmaligen Folge vom gzm gross podcast Denn bei uns geht es heute um Verschlüsse und dafür habe ich mir zwei wunderbare Menschen dazu geholt. Und zwar aus unserem Podcast-Team. Unter anderem die Frau, die für alles einen Verschluss findet, da sie vor allem immer historische Sachen machen muss und das sehr kompliziert werden kann. Und zwar niemand anderes als Svenja Acker, Lass Silberglanz. Hallöchen. Schön, dass du auch dabei bist.
1: Ja,
0: danke, dass wir wieder dabei sind. darf. Cardiff.
1: <lacht> <Kann>, darf.
0: <lacht> und zum anderen haben wir natürlich jemanden dabei, bei dem nichts Verschlusssache ist und die für schlimme Wortspiele sorgt. <lacht> Niemand anderes als Sarah, aka Vintera Cosplay. Hallo.
2: Hallöchen.
0: Ne? Heute bleibst du nicht zugeknüpft. Heute ist alles raus. Mal gucken okay das ja ich keine
2: Gratis-Tickets für die game, game, game Band, in der Zukunft, von daher.
0: Keine Gratis-Tickets, oh Gott. Erinnerungen. Ich, mhm. ich, 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 ich wünsche mir irgendwo so einen schlechten Witze-Counter manchmal, wenn wir unsere Podcasts machen. Ja. Einfach zu wissen, wie, wie tief wir sinken. Ob wir es echt schaffen, noch weiter runterzugehen zu gehen. So. Ähm, ich persönlich finde Verschlüsse echt super nervig. Vielleicht, weil sie bei mir nicht halten, aber ich finde generell, es ist das, das Schlimmste überhaupt, etwas zu bauen, das lange halten muss und häufiges Auf- und Zumachen garantiert, ohne dass es nach dem 15. Mal auf einmal entweder auseinanderreißt oder einfach abfällt, weil der Kleber marode geworden ist oder sonst irgendwas. <lacht> Sarah lächelt, weil sie mir letztens einen Kleber zugeschickt hat, damit das nicht mehr bei mir passiert. Ich <lacht> weiß was äh, du meinst. <lacht> ich also, ich weiß du... <lacht> <lacht> ähm, genau, also, wenn ich an mein allererstes Cosplay zurückdenke, hatte ich, glaube ich, nur eine einzige Art und Weise, wie ich das äh, festgemacht habe, und zwar mit Gürteln. Weil ich ich, ich kannte keine Cosplay-Techniken damals. Ne? Also, es ist zwar nicht so lange her wie bei euch beiden, dass ich mit Cosplay angefangen habe. Äh, aber ich selber kannte sie einfach nicht. Ne? Also du kannst kein Feld bestellen, wenn du nicht mal weißt, wie Saat funktioniert. Äh, und deswegen habe ich das so verkackt. Wie war es denn bei euch so? Das erste Mal was craften mit Verschlussen.
2: Oh Gott, das ist schon ewig her. Aber ich glaube, es waren damals Druckknöpfe und es war keine gute Idee. <lacht> also Druckknöpfe an sich sind eine gute Idee, aber es war so ein Kimono-Ding, und ich glaube, wenn ich nicht noch den Obi drüber gehabt hätte, also mir sind ständig diese Druckknöpfe aufgeplatzt, ja, durch die Bewegung halt, die man macht. Aber, ja, das waren so meine Anfänge mit den ersten Befestigungen. Druckknöpfe, wie gesagt. Das ist an sich gut, wenn man sie gut einsetzt an den richtigen Stellen, aber nicht für alles super geeignet.
0: Ja, also das ist kann ich untermauern mit den Gürteln bei mir. Ähm, ich habe auch die Gürtel für... Ähm die Beinteile und Armteile so gehabt. Na, das heißt, die hatten keine andere Halterung außer die Gürtel. Äh, ich glaube, nach dem ersten Cosplay-Tag hatte ich, glaube ich, richtige Fleischpressuren von den Gürteln am Arm. Und äh, keine fünf Minuten, dass mir die Gürtel an den Beinen runtergerutscht sind, weil die halt überhaupt nicht gehalten haben. Also selbst wenn ich sie total eng gemacht habe. Äh, daher war das auch für mich kein Sieg in der Sicht dieser Sache. Am nächsten Tag habe ich sie dann, ich habe wortwörtlich das Lover Gamescom 2016, ich habe an dem Abend noch, habe ich Klette gekauft, um, um wenigstens ein bisschen Funktion zu haben am nächsten Tag. Ah, das war das war ein lustiger Abend. Vor allem als als Raider durch die Innenstadt von Köln zu gehen. wenn hey. wie war das denn bei dir?
1: Oh, ich muss echt mal zurück überlegen, wann ich das erste Verschlüsse, weil ich da was von auch Druckknöpfe das erste Mal und tatsächlich per Hand eingenähte, sehr krumm und schiefe Reißverschlüsse. Es oh. hat so weit gehalten, aber ich glaube, ich habe dann irgendwann relativ schnell den Reißverschlüssen abgesagt und um versucht sie immer noch zu vermeiden, weil ich einfach keine Hand dafür habe. Das mhm. also, ist hielt, aber schön ist anders. <lacht>
0: war, war das am Ende so zickzack Kreisverschlüsse?
1: Nun ne? etwas war krumm und schief und nicht nur davon, dass der eine Ärmel länger als der andere war, der Restfluss so ging. Es war 2007, es waren andere Zeiten.
0: <lacht> <lacht> Acht Jahre, äh, nee, äh, Neun Jahre später hatte ich dann Probleme mit äh, Gürteln. <lacht> Ja, ich finde ich find hier immer, das deswegen mache ich das hier, immer am liebsten, wenn wir Crafting-Folgen haben, über unsere Anfänge zu reden, weil ja viele Leute ja auch irgendwann mal angefangen haben oder anfangen möchten oder gerade anfangen. Und dann merkst du halt einfach, dass wir auch nach all den Jahren, dass wir am Anfang auch alle solche Vollidioten waren. Oh, ja. oh Gott. Ich weiß, das ist eine sehr seltsame Frage, aber habt ihr jetzt... Beim Cosplay so eine Art Verschlusstechnik, die ihr am absolut liebsten verwendet, egal was ihr nee. macht? Nee. Tatsächlich
1: kommt es auf die Vorlage an, so wie es halt da ist. Und wenn es nicht da ist, nehme ich den Weg des geringsten Widerstandes, was mir am besten liegt.
0: Ein Reißverschluss? Nein. <lacht>
1: <lacht> also ich, ich, ich mag es echt, mit Verschlüssen zu arbeiten, so mit Gürtelverschlüssen, sowas, na, klein schnell. Wenn es geht, nehme ich das immer.
0: Mhm. Sarah, bei dir ist es sicher das Gleiche.
2: Ja, also es kommt immer darauf an, was es ist und was ist in dem Moment auch zweckdienlich. Weil Reißverschluss funktioniert halt nicht immer. Was ich ganz gut finde, sind auch so Haken und Ösen. Immer gerade, wenn man nur mit Bändern arbeiten möchte. Also ist vielleicht auch für Rüstungen ganz gut, so die Ösentechnik zu nehmen, dass wenn du was zuschnüren musst dass du dann wirklich nicht mit Klett oder so arbeitest. Oder man kann ja, glaube ich, auch in Foam-Reißverschlüsse einkleben. Keine Ahnung. Ja, ich bin ja nicht so der form typ Aber ich glaube, das ist... Ja, kommt halt immer drauf an, wie gesagt. ne Was man gerade vor sich hat, was ist sachdienlich. Und du musst dann auch gucken, reißt es nicht aus? Was ist einigermaßen sicher? Und muss man nicht alle fünf Minuten hochziehen oder nachstellen? Ja... Also, kommt halt immer drauf an.
0: Ähm, du bist ja Fachfrau für Stoffe. Erzähl doch mal ein bisschen, was du dabei Verschlüssen gemacht hast, Erfahrungen hast.
2: So viel schon mit Reißverschlüssen kann ich sagen mittlerweile. Es ist tatsächlich nicht mein Lieblingsverschluss, weil es also für mich zumindest, sehr viel Geduld erfordert, weil es ja auch sauber werden soll. Also wie es Sven ja schon sagt, wenn du halt hush hush machst, dann hast du halt da, naja, dann ist es nicht ganz so praktisch. Und bedeutet natürlich auch Fummelei. Aber da kann ich auch sagen, es gibt halt ja auch einen extra Reis. Also, also wenn man eine Nähmaschine hat, gibt es einen extra Nähfuß für Reisverschlüsse. Den kann ich nur empfehlen, dabei zu benutzen. Ich will keinen normalen benutzen, sonst kriegt man die Krise. Und... Gerade beim Reißverschluss gibt es halt richtig verschiedene Techniken. Also wenn du ihn nicht sehen willst, kannst du ihn versteckt machen, was übrigens auch für mich eine echt schwierige Sache ist. Aber ansonsten, ja, wenn ich jetzt mal nicht mit Reißverschlüssen arbeite, sind es viel Haken und Ösen tatsächlich, weil ich das super dekorativ auch finde teilweise, wenn du dann noch mit Bändern arbeiten kannst. Und Haken und Ösen gibt es in zig verschiedenen Varianten. Also ich werfe da mal nur so Dirndl in den Raum, wenn man da nach Haken und Ösen sucht, kann man ja ein Schweinegeld für bezahlen. Aber es gibt richtig schöne Sachen und die muss man auch nicht nur als Verschluss nutzen. Man kann sie auch dekorativ irgendwo draufsetzen. Ne? Das ist mal so am Rande als Tipp.
0: So, ähm, ja. ähm ne, hier zum Beispiel auch. Oh, genau,
2: also, dass es eigentlich keine Funktion hat, sondern du musst einfach dann zulässt. zulässt.
0: Oh Gott, er Ärmelkragen. Wie nennt man das Ding jetzt? Ich, ich versuch's gerade, die Mein
2: Manschettenknopf.
0: Ja, genau, Manschettenknöpfe und sowas, also wo die Manschettenknöpfe beim, beim Mann sind. Ich meine, du hattest da ja auch sehr schöne bei deinem ähm, bloodborne Cosplay, hattest du ja auch hier irgendwas Fetziges doch dran, oder?
2: Nee. Ach, ich weiß, was du meinst, ja, bei der Weste. Ja, da habe ich tatsächlich das, da habe ich äh, gebastelt, das sind nur Knöpfe verbunden mit einer Kette sozusagen. Also die habe ich so nicht fertig gekauft, sondern ich habe halt fertige Knöpfe, also Knöpfe gehabt und dann versucht passend, eine, also die waren Goldfarben und passend in derselben Farbe eine Goldkette halt genommen. Also manchmal hat man sowas ja auch irgendwo rumliegen. noch auf, Also ich bin jemand, der sammelt alles Mögliche von Schuhen, Taschen, keine Ahnung, die ich wegschmeiße. Und die dann halt sozusagen hinten dran, hinterm Knopf, weil man es ja nicht sieht, dann befestigt diese Ketten und dadurch hatte ich dann meinen Verschluss. Ja, das kann man sicherlich auch machen, stimmt.
0: Mhm. Das, das, ich muss da irgendwie dran denken, weil da in deinem Blattborn Cosplay hatte ja ein sehr intensives Video gehabt. Ja. Ja, das ist da, da konnte man schon gut die Details sehen. Ähm, Svenja, erzähl doch du mal, du bist ja auch sehr, äh, stofflastig, aber machst ja auch, wie auch Sache eigentlich, auch mehrere Sachen.
1: Genau, ich bin ja wirklich mit Stoff und Leder am Arbeiten bei meinen Sachen, zumindest gehen es auch meine Vorlagen so weit her. Ähm, bei Stoffen gucke ich eigentlich meist, dass es keine Verschlüsse dran sind, dass ich nur überstülpen kann, oder halt mit klassischen Verschlüssen wie halt Gürteln. Ich habe hier mal was vorbereitet für meinem Very Cosplay. Ähm, der hatte auch eine Hakenlösung. Ähm, ich hatte es mal ganz kurz, wie Leute auf Twitch gucken und die Kamera beschreibt es gleich. Kamera stellt sich so gut scharf. Auf jeden Fall habe ich hier so kleinere ähm, Kleiderhaken, also Haken, wie beim BH zum Beispiel geholt. Aber der Rick hat die nicht einfach nur so, sondern hatte einen, Versch einen Verschluss gehabt. Da habe ich dann quasi erst ein Kettenhemd, habe ich Kettenringe rausgeholt, die mit Draht an den einen Haken zusammen verbunden. Und dann mit konnte ich auf der anderen Seite das einhaken. Also wer auf Twitch gerade zuschaut, ich kann es mal so. Und dann geht einfach nur so. Und das hält eigentlich perfekt und hält eigentlich sogar mittlerweile seit fünf Jahren.
0: Fünf Jahren.
1: Ja, das Cosplay ist fünf Jahre mittlerweile alt.
0: Oh, ich wünsche, dass wir die Dinger so lange bei mir halten will. Ich muss meine, meine Verschlüsse irgendwie jedes Dreivierteljahr nachjustieren.
1: Ja, ich bin halt ein Mensch, ich nutze halt nicht gerne Kleppverschluss, weil es halt auch irgendwann die Wirkung nachlässt. Und ich arbeite wirklich gerne mit Sachen, die wirklich aus Metall meistens sind oder Stoffen oder Leder, die wirklich auch beständiger sind. 3D-Druck ist auch so eine Sache, ja. Hat auch eine gewisse Haltbarkeit, aber irgendwann lässt das Plastik auch mal nach und sagt,
0: nö. Na, ja, stimmt.
1: Wenn ein Zug drauf ist oder so, ne, ist das halt mal schnell durchgebrochen. Zug, ne? Ja, das wurde zu viel, sondern Bock von auto strahlung tolles Thema bei Plastik immer. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, ich ähm, komme ja jetzt, äh, damit ich auch mal aus, aus meiner Richtung sehe, ich bin ja Rüstungsbauer. und oh, oh, Ich äh, bin schuldig dessen, dass ich fast nur Kletsch benutze. Ich bin ein schrecklicher Mensch. In der Kamera konnte ich jetzt meine Beinrüstung sehen, die ich gerade schön aufreiße. Die ist nämlich mit Klett festgemacht und habe es versucht, dass es so gut wie möglich nicht sichtbar ist. Was äh, vor allem bei meiner schuldrigen Crafting-Seite äh, nicht perfekt ist, aber es funktioniert sehr gut. Ähm, ich benutze sehr viel Klett, also äh, bei allen Sachen ich versuche das zwar zu ändern, aber ich benutze bei Rüstungen sehr viel Klett, weil es an sich recht einfach ist. Und es hält auch, wenn du mal einen richtigen Klettanbieter äh, gefunden hast. Das habe ich nämlich mittlerweile auch. Der Klett ist äußerst stark, hält gut und mit äh, selbst mit Kontaktkleber äh, hält der super. Ich verstärke den mittlerweile von innen mit Warbler, wenn ich Vorrüstung baue, dass halt das auch ähm, von der Kraft her nicht auseinanderreißt, wenn ich mal grobmotorisch bin. Also gegen, gegen die eigenen Schwächen ankämpfen, nenne ich das immer, ne? Wenn ich mal einfach so bin, so, oh, ich will die Rüstung ausziehen, Sam, so ist schon was bei mir kaputt gegangen. Ähm, und deswegen versuche ich, das meine einen Feder so gesehen vorhersichtlich äh, auszukurieren. Das ist auch bei meiner dicken Rüstung, die bei mir im Hintergrund, da, <lacht> die bei mir im Hintergrund steht, da sind die Seitenteile auch alle mit Klett und einem großen Stück Worbler befestigt. Äh, hier kann man von innen, innen das auch noch sehen. Ups, falsch rum. Nein, doch richtig rum. Hier ist das Stück Warbler, wo der Klett drauf ist. So ist das damit verstärkt worden. Ähm, und hier ist halt der... Oh Gott, das ist auf der Kamera so ätzend zu zeigen. Äh, und hier ist auf der anderen Seite halt das Gegenstück des Kletts. So, was ich sonst halt viel benutze, sind Gürtel. Die habe ich äh, auch bei allen Cosplays irgendwo verbaut. Zum Beispiel hier ist die Unter Unterbeinschiene von meinem Panda. Der ist innen natürlich, wie auch alles andere, auch mit Klett. Dass es, äh, da kann mir gleich Sarah äh, verprügeln für, weil ich gleich etwas sage zu Klett. Jedoch binden wir uns eben den Gürtel zu. Ich habe hier nämlich einen ganz normalen Schnallengürtel. Der ist äh, halt eine Metallschnalle, die diese. Ich denke mal, wie beschreibt man das? Das sind diese Militärgürtel, ne? Ja, die,
1: die Anfang der 2000er Ekelgürtel.
0: Genau, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Die haben so eine so eine äh, geriffelte. Ähm, so eine Zacken. Genau, die haben Zacken und damit mhm. hält das halt eigentlich wie Bombe. Ne? Also einfach mhm. zugemacht.
1: kann man Schnellspanner sagen?
0: Ah, Es geht in die Richtung, ist es aber wirklich nicht. Also ähm, diese
2: Stoffgürtel, die halt diese Schneiden mit den Zacken haben.
0: Genau, richtig. Die haben halt einen geriffelten Stoff, äh, der halt deutlich dicker ist, damit er nicht reißt. Also der reicht halt null, der ist unglaublich stabil. Und deswegen ist der vor allem für Cosplays, weil ich ja Wasteland mache, na toll. Äh, ist der halt. <lacht> es ist nichts kaputt gegangen, das ist nur äh, der Restfaden, wo ich das abgeschnitten habe. Okay. <lacht> äh, wie gesagt, man wundert sich nicht, wenn bei mir irgendwas kaputt geht. So, jetzt reden wir aber nochmal über den Klett am inneren Teil der Rüstung, also dem unteren Beinteil. Äh, das ist natürlich auch nicht sehr schön gemacht, wenn ihr das gerade in der Kamera seht, aber es ist wie mir persönlich egal. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden, wie ihr das einarbeitet. Ich sag's nur, wie ich es mache das ist halt einfach mit, äh, Kontaktkleber innerhalb festgeklebt, äh, nochmal schön griff, äh, abgeschliffen, dass der Kleber auch besser hält, äh, und dann nochmal drummer rund am Rand mit Heißkleber, das gleiche gilt übrigens auch für die Gürtel, wie ich sie im Inneren des Forms festgemacht habe, ihr seht hier auch, auch den Heißkleber im Inneren ist er aber halt, was man so ganz, ganz, ganz grob sehen kann, danke 4K-Kamera, äh, ist da der Kontaktkleber, den man hier so sehen kann. Da fahre ich gerade mit dem Finger drüber, für die, die zuschauen. Und leider nicht die, die zuhören, das sieht man nämlich ja nicht. Würde mich wundern, wenn ihr das sehen könntet beim Zuhören. Ähm, aber so mache ich die Sachen da fest. Äh, das Problem ist nur, so, wenn ich zum Beispiel eine Hose mache, das, deswegen verprügelt mich Sarah gleich, dass ähm, ich klebe auch genau mit der gleichen Technik die Sachen an Hosen fest. Also ich machte erstmal Kontaktkleber, klatscht das drauf und mache da am Rand mit Heißkleber. Äh, da kommen wir immer zu dem Satz, ich muss alle drei Jahr die Dinge austauschen. Das liegt einfach daran, dass der Heißkleber halt nicht dafür geeignet ist. Aber Sarah hat mir jetzt letztens was geschickt. Ne? <lacht> dass das, äh, das korrigiert zum Glück. Da bleibt der ähm, Klett schon deutlich länger kleben, weil das halt so ein spezieller Stoffkleber ist. Aber jedenfalls mache ich so meine Rüstungszelle fest und halt durch die Kombination zwischen Klett, äh, wo halt das einzige Problem wirklich die Hosen, also die Stoffteile sind, wo es das Gegenstück ist, und Gürtel hält das wie Bombe. Also es rutscht eigentlich so gut wie nie. Äh, außer ich benutze halt wie in diesem Rüstungsteil noch meine alten Klettteile, äh, also die Legatenrüstung hat neue Klettteile, die hat jetzt alte Klettteile ähm, und deswegen ist die etwas lockerer, wenn ich sie anhabe. Das heißt, sie rutscht eher ab als die neuen. Also man muss echt bedenken, dass es bei solchen Kleinigkeiten wie Klett auch schon gigantische Unterschiede gibt. Und jetzt kommen wir zu dem, das was ich im Intro gesagt habe. Das war, wenn man es googelt, wir haben es vorhin nachgeguckt, wenn man es googelt, den klicke di klack verschluss den es gibt, wenn man ihn googelt, also googelt klicke die klackverschluss verschluss wenn ihr gerade zuguckt und gerade zuhört, denn er funkt, den gibt es so. Wie ihr auch bei, bei dem Rüstungsteil schon sehen könnt, ist äh, oben, das ist ein Stück meiner Schulter vom Legaten, die ist ebenfalls mit einem Gürtelteil äh, noch befestigt vom Inneren, damit es sehr flexibel bleibt. Und da drauf ist Klett, <lacht> der halt, äh, dafür sorgt, dass es innen drin auch bombastisch hält. Und das tut es nämlich auch. Also, keine Probleme bei den Schulterteilen bisher. Null, interessanterweise. Nicht mal was abgegangen. <lacht> äh, aber, ja, genau. Aber im Inneren des Rüstungsteils könnt ihr einen Klicke die Klack oder Sache, wie nennt man die nochmal richtig?
2: Das ist ein Rucksackverschluss.
0: Ja, genau. die zeigt sie gerade in der Kamera. Das ist das ja, Ding, richtig? Wie genau. man ihn
2: bei Rucksäcken hat, so einen Schnellverschluss, ja, aus Plastik.
0: Mhm. Genau, und damit mache ich dann einfach, hier ist äh, der Oberarmteil äh, meiner Rüstung, einfach daran fest. Komm, mach, klack, da ist es, klack. <lacht> und schon, hey, hält, das hält wie Bombe, ne? also ich hatte unglaublich viele Probleme, bevor mir äh, Christian Freitag gesagt hat, so, probier doch mal die Klackverschlüsse. Also die Klicke, die Klackverschlüsse. Äh, Patent läuft. Ähm, da dran zu machen, halt mit Gummibändern. Deswegen kann ich das so leicht ziehen. Äh, und seitdem ist das eigentlich genial, weil ich habe null Probleme, wenn ich in der Bewegung bin, durch das Gummi, das halt eine leichte Flexibilität, jedoch noch genug Stabilität äh, darstellt, kannst du da halt einfach echt mega mit Sachen machen. Das habe ich auch, mittlerweile habe ich auch an äh, der Gartenrüstung, ich habe ich muss mal eben ne, man kann es nicht sehen, weil es doch, doch falsche Richtung. Ja. <lacht> <lacht> Ihr seht so den Gürtel so leicht angestitten, der hängt jetzt mittlerweile auch auf meinem äh, Rüstungsständer, weil der auch mit dem die klacks festgemacht wird. <lacht> äh, weil das halt auch da auch nochmal extra hält, neben dem Klett und dem Druck. So, und apropos Druck, jetzt bin ich gleich fertig mit meiner kleinen kleinen Tour, äh, weil dann lasse ich gleich Sven hier über Schrauben reden. <lacht> ähm, hier bei meinem Legatenhelm, der wunderbare Helm meines neuesten Cosplays, der hat auch eine interessante Verschlusstechnik. Einerseits funktioniert er mit Magneten und andererseits funktioniert er mit der Anpassform. Das heißt, die, das, die der Helm ist so gebaut, dass er, sobald ich ihn trage, jetzt natürlich nicht, perfekt angepasst ist. Er hält dann ohne irgendwelche Probleme. Die Magnete sind höchstens zur Stabilisierung da, weil Warbler ein bisschen schwerer ist. Und an sich, wie ihr den jetzt so seht, rausrutscht. So. Die Magnete sind einfach nur noch als Stärkung da. Wenn... Wie kann ich das in der Kamera zeigen? Naja, nicht so ganz. Man sieht hier auf der Innenseite diese ganzen komischen Sachen. Und genau... Hier. Hier ist ein Magnet der sich dann mit dem Magneten, der hier verbaut ist, verbindet und ein wenig mehr Stabilität zwischen dem Schiebsystem gibt. Na, also in der Innenmaske hier, da seht ihr gar keine Magneten mehr, weil ich die einfach komplett eingearbeitet habe, dass man gar nichts mehr sehen kann. Deswegen so. Das sind meine Verschlusstechniken und äh, viele davon haben mir Freunde geholfen. Die irgendwann mal zu verstehen, sonst säße ich bis heute noch mit irgendwelchen Gürteln, die irgendwo runterrutschen. <lacht> so, das war jetzt meine lange Tour. Meine lange Tour der Verschlüsse. Und ähm, Svenja, du wolltest noch mal über das Schrauben auf jeden Fall erzählen. Ja, ich
1: arbeite gerade für mich einige <lacht> bei hier gerade einen Cosplay von Horizon to your dawn, Horizon for Invest. Wir nehmen Charakter Petra, 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 whatever und ich halte es einmal ganz kurz Kamera, beschreibe es gleich für die Zuhörer. Das ist eine Schulterplatte, und die Frau hat sagen und schreibe hunderte von kleinen Schrauben, die ich 3D gedruckt habe, so Ziernieten, sagen wir mal, Welche ich die Platte mit einem Zylinder drauf die sie an diversen Teilen hat, Schulterplatte, Armschienen etc., und die habe ich natürlich gerne ans Leder dran, das es auch hält. Wir wissen alle, kleben, und Teile, die sich bewegen, ist ungeil, gerade wie die mit Materialien sind, also gibt die einzige Möglichkeit, wie bei Schraubennieten, die zu schrauben. Also bin ich hingegangen, habe die Sachen alle fein gedruckt. Ich habe mal in die Kamera, habe die dann schön gewässert Und auf der Rückseite habe ich damit einen kleinen Drehmelaufsatz. Hier ist mein Mini-Drehmel, ein kleinen Bohraufsatz, einfach nur Löcher vorgebaut. Und ja, das ist eigentlich so zum, 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 ja, zu Glasfizieren. und für kleine Arbeiten. Ich würde halt gerne für so ganz feine Arbeiten. Und wenn ich am Wässern bin, dann habe ich halt fast passende Schrauben im Baumarkt geholt, habe kleine Löcher vorgestanzt, mitten mit der Lederale draufgesetzt und dann habe ich die verschraubt, dass die wie Schraubnieten quasi halten. Ja, aktuell ist es ein bisschen nass und trocknet, weil ich das ein bisschen gerade gewässert habe mit Kaffee. Das mache ich halt auch gerne bei Wesenmeer und Wesen-Cosplay. Die Nieten sind auch verschraubt auf den Armschienen. Und ansonsten bin ich halt auch gerne mit 3D-Drucken dran. Hier ich Beispiel mein morgen Morgenkostler. Ich halte es noch mal in die Kamera. Da so eine Special-Gürtelschnalle hat, die eigentlich total aussieht. Man denkt, auch finde ich im Internet. Nein, findet man nicht. Mhm. Ist tatsächlich komplett selbstdesign und 3D-Drucken. Das Einzige, was man ist, ich habe den dort mit Warbler verstärkt. Der in der Mitte so schön halt zum, zum Einhaken ist, der, der Löcher, weil der hat... Das 3 d nicht gehalten, weil ich die falschen Einstellungen hatte. Aber auch das Cosplay ist jetzt auch von 2020 und ich habe die Gürtelschnalle nicht einmal neu machen müssen. Die hält und hält und hält. Selbst Pullman cool City überlebt. Dann gehe ich weiter mit meinem blutigen Baron aus Witscher. Der hat ja immer diesen schönen Haar an, der aus Form und Lederteile gebastelt ist. Und der hatte hier so einen, so einen, ja, so einen Nacken. Paar, äh, ich habe den historischen Begriff gerade vergessen von den Scheiß, Halsberge, Halsberge, danke. Und die habe ich halt hier an das Foam mit Leder festgenietet. Damit es aber nicht ausreißt, ist bei Form wichtig, dass man was hinterklebt. Und ich habe hier einfach mir aus dem Lederhaus dünnes Westleder geholt, so Ziegen oder sowas, und habe die hinterklebt und dann ist die Nieten durchgehauen. Sei das heißt, es, es hält und weiß nicht, ich kann hier wirklich mit... Kraft dran gehen und, und, und da
0: reicht einfach Leder, das, das fasziniert mich jetzt halt schon, weil äh, Nieten ich habe Leder mit,
1: mit Lederkleber, mit wie Köffler, man Lederkleber drauf Hier ist die Niete rausgefallen und somit kann ich hier, es löst sich eher die Nieter, als dass ich die Verbindung löse. Das,
0: das ist krass, ja. weil ich, ich habe mich halt jetzt versucht mit Nieten so ein bisschen und äh, also wie, wie ich halt als äh, Rüstungsbauer, Formsmith, halt da am Rumwerkeln bin, äh, habe ich das halt einfach durchgestochen und äh, ist natürlich sofort gerissen. Ne? Ja.
1: Das habe ich bei Petro auch gemacht, die hat diesen, diesen Waffenrock an und da habe ich sehr viel genäht, sehr viele mit Sachen drauf draufgenäht, ich habe komplett die Rückseite dünn mit Leder, mit Stoff nochmal verstärkt, weil ich in mehreren Schichten gearbeitet habe und durch das Form, was halt als Kern ist, komplett geschützt und ich kann da wirklich mit einer Lederale durch ich kann mit Locheisen durchgehen, also ich bin bin noch hier, ich habe die ähm, Löcher für die ähm, Nieten mit einer Lochzange vorgemacht und einfach halt nichts. Es ist sauber ausgestochen, es reißt nicht ein. Die Verbindung hält und hält. genauso also auch hier, die habe ich ohne gemacht, weil hier ist kein Druck drauf. Deswegen habe ich das so gelassen. Aber hier ist ein kleines Sandwich. Ich habe hier die unterste Schichtform. Dann ist zwischen den beiden Formschichten nochmal eine dünne Schicht Leder nochmal drunter und stärkt das Ganze nochmal aus der Mitte heraus. Also wenn man wirklich sowas macht, klebt was dazwischen, was Stabiles. Kunstleder, Leder oder feste Stoffe sind eigentlich der beste Weg dafür, um das ist zu stabilisieren.
0: Und hier Warbler wahrscheinlich nicht, weil Warbler nicht flexibel genug ist, ne?
1: Ja, richtig. wenn es sich halt bewegen muss, weil es sich biegen muss, weil es zum Schluss, der auf meinen Schultern liegt, das heißt, es immer ein bisschen rund und bewegt sich auch minimal. Zu den Warbler wird mir selbst irgendwas aufscheuen, wenn es auf der Haut liegen sollte und die Stoff dazwischen gestützt ist. Und ich finde es halt einfach angenehmer damit. Und... Ja, weil Wurm ist ja auch beweglich, deswegen will ich da jetzt nichts mit Versteifen arbeiten. Kommt vielleicht dann auch am Ende wieder auf den Verwendungszweck an, aber ich selbst arbeite hier mit weichen Materialien. Jetzt habe ich hier noch was anderes. Auch wieder Leder, ein Gürtel von meinem Barnabas Cosplay aus Sunscreen Odyssey. Hier habe ich einfach mit Ösen und Lederband gearbeitet. Das heißt, wenn ich zu- oder abnehme, auch wunderbar, dass man halt immer schon wieder angleichen kann. Gibt auch so noch die Vorlage hier. Aber ansonsten arbeite ich auch ganz klassisch mit Knöpfen, das heißt dann jetzt hier bei Madame Dimitrescu, Ich habe hier so ein bisschen historischer gearbeitet. Das heißt, die Knöpfe sind relativ nah am Rand an und werden halt einfach angeknüpft, was ich da gerne mache. Ich arbeite direkt auf Form. Das heißt, ich nähe die Sachen schon so an meinen Körper an, dass die Knöpfe eigentlich nur noch schön die Form bleiben und ich keinen Abnäher machen brauche. Das ist auch eine nette Technik, dass man nicht mit alles sich zuhaut. Und ansonsten halt ganz klassisch mit so ja, ähm, Ringen, die meistens ich, ich mir selbst gedruckt habe, weil ich keine gekauft habe. D-Ringe, die, die man halt so als Zwischenschritt nimmt oder als Verschluss nimmt. Ist aber wiederum der Vorlage jetzt geschuldet. Das ist jetzt keine eigene Idee von mir. Und halt bösen. Aber da hat, glaube ich, Sarah noch ein paar Sachen vorbereitet. Da möchte ich jetzt nichts so vorweg
0: Ich habe da etwas. Wie man sieht, wir haben alle etwas vorbereitet.
1: Wir haben mal was vorbereitet. <lacht>
0: Ja, dann zeig ah. uns deine Ösen.
2: Ösen, zeig uns deine Ösen. Ja, Ösen, also ähm, gibt es ja in verschiedenen Varianten. Vielleicht glaub, knüpfe ich da erstmal so ein bisschen an Sven ja mit an, mit dem Lederding. Also ich glaube, die kennt halt eigentlich jeder diese runden Dinger, ja, die man dann mit so einem Stanzeisen quasi zusammenhaut. Also die bestehen ja meistens aus zwei Teilen. Und da kann ich auch sagen, es ist auch beim Stoff sehr wichtig zu schauen, dass man da irgendwie was Stabiles noch mit drunter hat, weil auch aus Stoff können diese Dinger irgendwann ausreißen. Und es ist nichts ärgerlicher, als wenn es ausreißt, weil du kannst es meistens dann nicht wirklich reparieren, weil ausgerissener Stoff ist ausgerissener Stoff. Und was vielleicht eine Option ist, das kommt eigentlich aus dem Corsagenbau. Das ist halt Vielleicht nicht für Formrüstung unbedingt geeignet, das müsste man mal ausprobieren. Es sind halt so eine Leisten, also die sind, haben schon vorgestanzte Löcher. Und die kannst du in die Corsage einnähen. Und dann hast du im Prinzip, also du umnähst das dann natürlich, du siehst sie nachher nicht mehr. Und dann hast du im Prinzip schon deine Löcher für deine Ösen, aber gleichzeitig die Stabilität, dass der Stoff eben nicht ausreißt. Weil gerade aus so einem Corsagen ist ja auch mega Zug drauf und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für Form auch funktioniert, gerade weil die eben wirklich flexibel sind, also wenn man mal so guckt, ne, hier ist halt echt äh, nicht starr oder so, geht halt nur nicht, also in die Richtung geht es jetzt nicht noch oben um oder unten, es geht halt wirklich nur so ähm, aber da würde mich vielleicht mal interessieren vielleicht probiert das ja irgendwann mal einer aus ob das eine Option wäre, gerade denke ich da so an Elfen, daran so, wenn du Sachen hast, die hinten geschnürt werden können oder so, weil der Nachteil bei solchen Geschichten ist dann immer, du brauchst immer jemanden, der dich schnürt. Genau. Und ansonsten gibt es halt ja, wie gesagt, auch Ösen generell, die schon aus dem Haken bestehen. Also so wie Svenja, was sie sich selbst gebastelt hat, gibt es ja an sich auch fertig. Also dass du schon verschiedene Verschlüsse hast, wo Haken dran sind. Und du hast dann ein Gegenstück, was quasi dein rundes Loch ist, wo der Haken reinkommt, Gibt es, wie gesagt, vorhin hatten wir vorhin schon mal angesprochen, im Birnbereich ganz viel. Also da mal nach googeln, wenn man wissen will, was man da nehmen kann. Und die sind auch super, wenn du eben Jacken hast oder Blusen, die du verschließen willst. Kannst du auch vorne ransetzen und es wirkt halt so ein bisschen oder ja, wie so ein Knopf, nur halt, dass es kein Knopf ist, sondern nur eine Haken und Öse. Und vielleicht auch ein bisschen leichter zu verarbeiten, weil ja. bei Knüpfen sage ich immer, musst du auch ein Knopfloch nähen und äh, wenn man nur so ein, zwei nähen muss, ist es gut, aber wenn du dann zwölf Stück nähen musst und die sollen irgendwie alle halbwegs gleich aussehen, ist das schon, du kriegst schon eine mittelschwere Krise. Deswegen, ja. Die also Haken und Ösen sind immer super. Ja. ja.
0: Genau. Um. So. Also, hast, hast, habt, habt ihr sonst noch irgendwelche äh, coolen krassen Verschlüsse, die ihr gerne vorstellen wollt?
1: Ja, also ich habe es jetzt nicht zu zeigen da. Ich hatte im Zuge mein Studium ein Praktikum für Latex-Fashion gemacht und Fetisch-Fashion und da wurden mir Techniken gezeigt, wie man Reißverschlüsse und Klettverschlüsse und Haken in Latexkleidung einarbeitet. Das war auch mega viel Vorbereitung. Reißverschluss jetzt. Der Reißverschluss muss selbst auch in mehreren Schichten mit Latex eingestrichen werden damit sprechen auch mit dem Latexkleber in die Kleidung eingelegt, eingenäht werden kann, also eingeklebt eher, weil nähen und Latex, nein, machen wir nicht, wollen wir nicht, macht das Material kaputt. Deswegen, also wenn man wirklich was in Latex einarbeiten will, muss man es vor, vor in Latex einschmieren, also Latex Milch und trocknen lassen, mehr in Schichten, damit es sich auch verarbeiten lässt, weil du wirklich nicht mit Druckknüpfen nur so ein Blödsinn einfach anlegen
0: kannst. Du musst kleben. Auch interessant. Also, was, was mich bei äh, Verschlüssen jetzt, wo wir jetzt mal alle unsere äh, Bekannten und Tricks und äh, Vergehen äh, mal gezeigt haben, was mich immer bei solchen Sachen beeinflusst, ist halt, was wende ich wo an? Ne? Also, wir hattet dir vorher schon mal erwähnt, es kommt halt immer drauf an, was du gerade machst. Ähm, ich finde das immer sehr schwer, zum Beispiel vor allem, wenn man gerade Rüstung baut dort halt Verschlüsse zu machen, die halt, wenn jetzt zum Beispiel der Legat der Fall ist, Verschlüsse zu verstecken. So, eine Formrüstung, ein Verschluss zu verstecken ist unglaublich schwer, beziehungsweise teilweise auch gar nicht möglich, weil es von Designs her halt einfach geht nicht. Also du kannst das nicht machen. Es gibt Menschen, die können die besser verstecken als andere. Ist dann halt einfach leider eine Erfahrungssache, als auch eine Raffinessensache, äh, das hat jetzt zwar nichts damit zu tun, dass ich raffiniert bin, aber ich habe versucht jedenfalls. Ich habe jetzt gerade den Unterarmteil meines Legatens da, habe ich versucht, den Verschluss so zu verstecken, indem ich an einer Kante den Klett gebaut habe. Das heißt, ich habe versucht, es so zu machen, dass es die Kante in den Dings äh, einarbeitet und dass man das weniger si weniger sieht. Mir äh, doch ist das nicht so gelungen, wie ich es gerne hätte. Doch zum Glück fällt das halt nicht besonders auf, weil dort sowieso eine Kante ist. Äh, was ich eine besonders interessante Technik finde bei Rüstungen, die halt ihre Nähte halt nicht haben sollen. Ne? Also diese Kanten, zum Beispiel die Beinteile, die ich euch gezeigt habe vorhin, beziehungsweise darüber erzählt habe, ähm, die haben leider dann dadurch, dass dort Klett ist. Und äh, wenn man das nicht perfekt anpasst, ist dort eine Erhöhung im Endeffekt. Das kann man jetzt hier sehen. Ich, ich habe es euch ja gerade erklärt, für die, die zu anderen sehen ist. Das ist eine Erhöhung, die nicht sein soll. Und äh, für solche Techniken eignet es sich sehr gut, äh, beziehungsweise für solche Situationen eignet es sich sehr gut, Reißverschlüsse versuchen, ins Form zu einzuarbeiten. Äh, weil, wenn man sie richtig einarbeitet, ist der Reißverschluss innen drin. Und dadurch kann man ihn dann halt einfach mit einem Draht zum Beispiel... Bei Beinrüstungen jetzt in dem Fall als auch anderen Rüstungen kann man mit einem Draht die ganz einfach äh, hochziehen. Äh, wie man sie aussieht, weiß ich noch nicht, weil ich es selbst noch nicht gemacht habe. <lacht> äh, aber es gibt auf jeden Fall im Internet genug Tutorials und Tipps und Tricks und alles dazu. Deswegen finde ich halt die verschiedenen Arten und Weisen, wie man sie anwenden kann, neben denen, wie es am Ende aussehen soll, weil Dinge verschwinden müssen, äh, vor allem, wenn man halt auch bei Championships und so weiter mitmachen möchte, äh, da schon ein bisschen wichtiger sind.
1: Was ich ganz cool fand, hatte mir Sarah, äh, San, äh, Sophie mein Name, beim letzten <lacht> ähm, Live-Podcast gezeigt, sie hat ja am game show impact hatte sie ja so schwebende Ärmel gehabt. Da wurden also sie jetzt nicht selbst gemütlich, gekauft, aber da wurde tatsächlich ein Gummi so also ein kleiner Gummibändchen als Schlaufe genäht und dann an den Ärmel ist ein Knopf und da wird es eingehangen. Das heißt, du siehst das eigentlich gar nicht, weil es in der Kleidung relativ verschwindet, ist aber trotzdem flexibel, dass du halt trotzdem deine Arme noch bewegen kannst und trotzdem schwebt die Ärmel fleißig. Hier
0: mhm. ja, äh, auch was, was Schweben angeht, beziehungsweise Flexibilität eines Verschluss. Äh, ich habe mal etwas sehr Gewagtes ausprobiert. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob man das idiotil im Wahnsinn sagen kann. Also ich habe das typische bei meinen Schultersachen mit Klett an die Hauptmantur, an den Hauptharnisch dran gemacht, beziehungsweise in die Hauptrüstung. Und das Problem war einfach, dass das Rüstungsteil etwas beweglicher sein sollte an der Schulter, weil es nicht ein starres Stück ist, sondern über einen Harnisch, also ein Gürtel. Netzwerk äh, an den Rest angeschlossen ist und habe dann dafür, wie man jetzt hier in der Kamera sehen kann, da glitzert nämlich etwas Leichtes da zwischen den Rüstungsteil und dem Gürtel, an dem das angeheftet ist, etwas, und zwar eine Schraube. So, und im Inneren des Dings, weil es ja sich bewegen soll, ist das mit dem Klett, der nicht besonders gut ist in dem Fall, äh, befestigt, aber er kann sich halt super gut hoch, runter, links, rechts, so bewegen, das heißt, wenn es halt noch beweglich sein soll, kann ich ihn halt noch sehr gut bewegen und er bleibt halt nicht steif am Klett fest und wird dann dadurch, äh, dadurch, dass das Rest, der Rest der Rüstung in dem Fall halt mit Gürteln am Arm festgemacht wird, äh, also festgeschnallt wird, ähm, steif. Dadurch kann ich diese Flexibilität, wenn ich mich bewege, wenn ich mich richten muss, noch immer garantieren. Weil im Inneren diese Schraube, die zwischen diesen schlechten Klett, der im Endeffekt eigentlich mittlerweile entfernt werden kann, weil es ist eigentlich noch der Gürtel und die Schraube, die dort alles halten. Aber der Klett stabilisiert so ein bisschen, dass es da ist. Und ähm, die Schraube ist halt im Inneren der Rüstung, dort ist halt Form, das ist eine Formrüstung, es ist im Inneren... <lacht> an äh, Cosplay-Flex geschraubt. Also im Inneren ist dann ein Stück Cosplay-Flex, dass das halt die Stabilität, dass es sich nicht so sehr hin und her bewegt, garantiert. Und oben ist eine unglaublich große Trennscheibe, äh, so, so groß ungefähr, also das ist schon pff, größer als eine 2-Euro-Münze auf jeden Fall, ähm, die die Schraube... Am oberen Teil des Forms festhält, dass dieser den Foam nicht beschädigt. Diese Schraube.
1: Das Fleck dann quasi wie eine Schiene, dass es dann sich bewegen kann, oder?
0: Genau, es ist so, es ist ein bisschen größer das Loch als die Schraube selber, aber nur minimal. Und oben hält halt die Trennscheibe das komplett fest. Es ist da auch noch eine schöne Mutter natürlich, wie auch was auch sonst, da oben festgemacht, die ich dann mit Loctite festgeklebt habe dass es auf keinen Fall auseinanderfällt. Das gute alte Lockzeit. Danke an trümmer hierfür nochmal. Ähm, <lacht> unser Held des Klebers. Ähm, der mir das damals erklärt hatte. Und somit kann ich dort halt einfach mit, der, mit einer echten Schraube die Flexibilität garantieren, da die Schraube locker aber locker zwischen den Teilen ist, aber fest an den einzelnen Trageelementen. Ja, somit ist dort, weil sie auch komplett in eingebaut ist, man sieht sie halt einfach gar nicht, äh, außer man guckt unter die Rüstung irgendwie rein. Ähm, und äh, kann ich mich dadurch top bewegen, weil weil ich hatte sie vorher nicht drin, diese Schraube, und ich fühlte mich einfach wie so ein ähm, Kühlschrank. Ne, weil das ist eine Flügelschulter, das heißt, das ist nicht nur ein Rüstungsteil, darüber ist auch noch ein Flügel, über der Rüstung, das heißt, es hat noch eine extra Rüstung on top und ich war einfach nur ein äh, 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 äh und konnte mich nicht bewegen. <lacht> Habt ihr auch solche komischen Tricks noch gemacht irgendwo?
2: Also ich arbeite tatsächlich, wenn ich mit sowas, also so ein Überfeststellungsmechanismen arbeiten muss, auch viel mit ähm, Warbler allerdings, also nicht mit cosplay Flex, aber mit Warbler. Die haben ja auch, ähm, dieses Warbler, wie heißt denn das, was auf jeden Fall hinten so eine Art Gitterstruktur noch hat.
0: Ah, ja, ja, die ist richtig gut dafür, ne?
2: Und das ist wirklich, also, es, das ist halt Bombe. Das kann ich halt echt nur empfehlen, weil durch diese Gitterstruktur reißt es halt auch nicht weg oder so. Und du kannst es eben dann super verstecken irgendwo drinnen und im Zweifel, also ich hatte das mal bei meiner Koneusche, die hat ja auch so einen Obi-Gürtel und der ist im Prinzip nicht durchgängig um den Bauch herum, sondern links und rechts durch Lederbänder eben verbunden und damit die halten, also diese, dieser Gürtel an sich, der hat eine Basis aus Foam und Warbler bekommen und dann habe ich eben innen drin diese D-Ringe verbaut, dass man die aber auch nicht sieht von außen mit dem Warbler eben und damit ich dann quasi innen drin nochmal eine schöne Schicht habe, also ich bin halt so jemand, da muss das auch innen drin ein bisschen hübsch aussehen, mhm. ähm, habe ich einfach nochmal eine dünne Lederschicht drüber geklebt und damit war das alles überhaupt nicht zu sehen, aber der D-Ring war trotzdem frei und ich konnte dann halt meine Lederschnüre und alles durchziehen. Und das hält halt super. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall mega. Also man kann so unglaublich viele Verschlusstechniken halt auch anwenden. Hm. Ne? Ähm, bei, bei Kleidungsstücken, ne? wo ihr ja deutlich mehr Profession drin habt als ich. Äh, ist es natürlich dann manchmal, sagen wir, ein bisschen einfacher, äh, weil du die ganzen Sachen meistens einfach nur vernähen musst äh, beziehungsweise so anwenden musst, wie sie dafür gedacht sind. Und bei Rüstung ist das alles so ein bisschen... Ha. Na, also, ähm, zum Beispiel, ich habe ja auch mal Lab gemacht und ich habe da auch eine Eisenrüstung und das sind auch größtenteils nur Gürtel, die Angürteln sind, die Angürteln sind, die Rüstungsteile dann irgendwo festhalten und alles ist dann irgendwie mit Gürteln zusammengeschnürt und dann hast du den Salat. Du hast keine coolen Klicke die Klackteile, weil das natürlich dann auch optisch so gesehen nicht passt. Ne, also es, wenn ja, du holst gerade nochmal raus.
1: Genau, ich habe jetzt also zum Beispiel hier, hier habe ich wirklich nach historischen Vorbild gearbeitet wie halt so ein Harnisch in keine Ahnung 13, 14 ist, ich weiß es gerade nicht. Tatsächlich befestigt wo es die wirklich von Guten. So eine Kreuzstalle hatte. Das war halt ein bisschen sehr nett, dass das historische Vorbild mir gezeigt hat, wie es funktioniert. Also, da bin ich mal sehr dankbar, wie die Vorlagen, die sagen: hey, doch mal. Manchmal man nicht komplett im Leben okay, wo muss ich jetzt was verstecken, damit es wie auf der Vorlage aussieht, weil man trotzdem nicht sieht. Das ist ein fies.
0: Ja. Und äh, da ist halt bei Rüstungen oder halt anderen. Äh, Gewandungsteilen neben der Kleidung an sich äh, immer mal wieder problematisch ist, ein Videospiel oder ein Buch oder ein Film oder irgendwas nachzumachen, was halt nicht auf der Realität basiert, äh, ist das schon richtig geisteskrank. Ich glaube, wo ich mit Form äh, Smithing angefangen habe, äh, habe ich ein von Punish Props ein Video geguckt, wie man halt Verschlüsse auch macht. Ähm... Das war natürlich erst nach meinem ersten Versuch mit den <lacht> ähm, Da hatte ich halt gesehen, hat halt einen Satz gesagt so, wenn ihr, ich versuche jetzt grob zu übersetzen, wenn ihr eine Rüstung mit Fischlüssen baut, müsst ihr halt immer gucken, wie diese Verschlüsse aufgebaut sind, denn Videospielcharaktere achten nicht darauf, dass die Dinger wirklich rutschen können.
1: <lacht> oh ja.
0: Ne, sie, sie, manche von denen kleben wortwörtlich einfach an den Beinen, Armen, Brust, sonst wo. Wie das hält, ist scheißegal. Es ist nur eine Figur. So, aber wir als Cosplayer haben da so, so ein kleines anderes Ziel. <lacht>
2: Ich kann nur sagen, es ist bei Stoffsachen genau dasselbe. Echt? Okay, erzähl. Ja, losgelöst jetzt von von Verschlüssen, mal kurz Exkurs, wenn du irgendwas nähst. Und sag mal, du hast so einen Rock, der im Wind weht und jetzt ganz banal gesagt, willst du natürlich, dass der auch so aussieht. Es funktioniert halt einfach nicht, weil man eben bedenken muss, es ist nur eine Zeichnung, 2D und meistens machen sich... Zeichne darüber keine Gedanken, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ich erinnere mich noch an Sophie in Ezio. Der Gürtel, der verschwindet irgendwo hinten am Rücken ins Nirvana und kommt nirgendwo wieder vorne vor, also auch keiner Vorlage. Und den kannst du dir im Spiel schon 3D angucken. Also es macht teilweise halt einfach ja. keinen Sinn. Und das ist dann, glaube ich, immer das Schwierige, zu schauen, wie mache ich es jetzt, damit es trotzdem noch so aussieht, wie es aussehen sollte, aber auch Sinn macht für mich, damit ich auch rein und rauskomme. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, das habt ihr nicht nur als Rüstungsbauer dieses Problem, sondern im, beim Nähen kommt das auch regelmäßig vor. Wirklich. Und das ist manchmal zum Verzweifeln. Schwebende Ärmel heißen, ne? Ja, oh Erbenheit. Gott,
0: nein. Oh Gott. Ja, wer denkt sich denn den Scheiß aus? Ja.
2: Hauptsache, es sieht gut aus, weil Dann
0: ist egal. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, das ist am einfachsten mit deinen historischen äh, Cosplays, ja. weil wie das Wort es schon sagt.
1: Wenn Fantasy-Games spielen, dann hat man keine Probleme. Oder dystopische Szenarien, wo man nur Sachen nehmen kann, die real existieren.
0: Ja. Willst du mich verarschen, dystopisches Szenarien, Fallout, Sachen, die existieren. Wie dieser Legat in diese Rüstung gekommen ist, das kann mir doch kein Schwein erklären. Das Ding hat keinen einzigen Verschluss.
2: Das erinnert mich an meine einzige Rüstung, die ich mal gemacht habe aus Guild Wars. Das ist ja auch diese Norden-Rüstung. Mhm. Und die hat am Bein halt auch so komische Dinge. Und ich habe immer überlegt, die hat ja keinen Verschluss. Wie komme ich da rein? Und ohne Scheiß, ich kann diese Dinger nicht öffnen. Ich schlüpfe dort so rein mit meinem Fuß bis unten durch und es klappt auch noch ganz gut, ja. Aber wenn da am Ende des Tages der Fuß angeschwollen ist, komme ich kaum noch raus,
0: ah. weil
2: ich trottel natürlich die nicht die zum Öffnen gemacht habe.
0: Ja. <lacht> ja, es, es ist halt, äh, komm her. wenn du das halt ist die du bist,
1: zwischen und ja, Richtig.
0: und also wie man jetzt hier, äh, ich habe gerade die Oberarmrüstung vom Legaten in der Hand, die sind alle so designt. Alle Rüstungsteile von dem Ding sind so designt, dass die einen einfach komplett umschließen. Und äh, die sind dann halt auch an den Arm halt angepasst. Ne? Also der Oberarm, den kann ich halt noch so anziehen, dass der halt auch direkt haftet. Ne? Mhm. Aber wenn ich jetzt an den Unterarm gehe, habe ich habe es halt versucht, ich habe von den Unterarmen wie von den Unterbeinen, noch Prototypen da, Ne, also falls ihr die auch noch braucht, äh, ich verschenke sie. <lacht> 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 ähm, ich baue halt viele Prototypen nur so als Side Note, ähm, dass dort halt versucht habe, die einfach nur so durchzustecken. Ne? Ja, das, das geht halt einfach nicht, okay. ne, weil diese Rüstung, wie ich schon vorhin gesagt habe, manche Dinge sind einfach magisch, ne? also scheiß auf Wasteland, wo alles irgendwo Sinn machen muss, ich schaue dann einfach einen römischen Legaten, der in der magischen Rüstung sind, sitzt und das Einzige, was man rein theoretisch selbst da abnehmen kann, ist der Helm,
1: der, <lacht> schläft, halt
0: mit dem Ding. der schläft halt in der Rüstung, der, der wurde eingegossen.
1: Richtig. <lacht> ich habe mal gesehen für solche Sachen, ich weiß nicht, weil das funktioniert, ich habe es nicht gemacht. Da wurden halt solche Unterteile auf äh, Jerseystoff, stoff was elastisches drauf genäht, angezogen, dann war ja Klett das obere Ding einfach drauf. Die Frage mhm. ist, weiß nicht, wie das in der Realität gut funktioniert. Bei vielen Sachen war so Unterarmschienen, ja, aber bei Herzliches bei Oberarmen und wie das hinhauen kann.
0: Ja, das Problem ist halt, ne, also alle, die Arme haben, ähm, die, die, die kennen das Problem bei Rüstung. <lacht> okay, das sagt so ein bisschen dämlich, sorry. <lacht> äh, dass halt die Hand größer ist als der Arm, genau. ne, und mhm. äh, wenn die Armrüstung halt natürlich perfekt passen muss, kannst du, ich, ich spiel gerade nebenbei mit der Rüstung, gehört so ein bisschen Kette im Hintergrund, für die du nur zuhören, ähm, passt die Hand halt nicht durch, ne, weil halt der, die Armrüstung soll ja perfekt passen, und wenn es halt so komische, magische Rüstung ist, ne, dann musst du halt so designen, dass du so da durchpasst, und dann die Rüstung halt so zumachen kannst, weil wenn ihr es jetzt hier in der Kamera seht, ist die Hand, Hand halt komplett eingeschlossen. Ne? Ich habe auch mein Handgelenk ist auch so ein bisschen steif dadurch leider. Deswegen muss ich auch immer passen, wie das gerade äh, aufpassen, wie das gerade liegt, weil so kann ich es jetzt wieder mehr bewegen, weil wie ich jetzt die gerade hatte, ne, ein bisschen rein, dann geht das auch schon, weil die Rüstung so ändern liegt. In der Mobilität bist du da äh, sehr stark eingeschränkt. Das ist ja das Problem bei magischen Rüstungen. Ist das bei Stoff dann auch so? Ja.
2: Habe ich jetzt neulich erst wieder gehabt, das also sieht man ja an, dem, an der Bluse, also an dem Korsett hinter mir, die hat halt auch an diesen Ärmeln soll nachher halt noch, also die Ärmel gehen mir eigentlich nur bis zum Ellbogen und dann kommt unten drunter quasi eng anliegender Stoff. Und wenn du das zunehmen würdest bis zu deinem Handgelenk, was total super wäre, weil dann wäre es zu, funktioniert halt nicht, weil es ist wie bei dir mit der Armschiene eben, du kommst mit deinem, mit deiner Hand einfach nicht durch. Weil dein Handgelenk ja dünner ist als deine Hand oben. Das ist ganz also du kannst es niemals richtig zunehmen, du musst dann halt anders arbeiten, wie mit Klett oder in dem Fall werden es wahrscheinlich Haken und Ösen bei mir wären, weil darüber eh noch so eine Schulpenhandschuh kommt, also man sieht es dann eh nicht. Aber es ist beim Nähen genau
1: dasselbe Juri. Ja, ist Tatsächlich also. auch äh, Explosion wieder ins historische Uhuhu. Ich glaube, das war das 14. Jahrhundert. Die waren ja sehr geil auf Mode, auf Oberkörper betonte Kleidung, so eng wie möglich, alles auf Spack. Und jeden tatsächlich Tag. Kleider. Da habe ich komplett der Knopfleiste komplett den Unterarm entlang machen müssen, weil es halt komplett eng anliegt. Und ich, ohne Knopfleiste komme ich da gar nicht rein. Ich muss es wirklich komplett aufknöpfen. Und dann habe ich da 30 Knöpfe zumachen, weil es müssen auch kleine Zinnknöpfchen sein, weil sonst ist es ja auch kein Spaß. Also habe ich, habe ich komplett 60 Knöpfe nur meinen Ärmel plus halt äh, die Halbleiste mit über 100 Knöpfen und ich hasse meine Hobbys.
0: Ja. Nein, ich ich glaube ja. das Motto von Cosplay müsste eigentlich sein, ich leide gerne beim Crafting und auch wenn ich es anhabe.
2: Aber wie hast du denn also die Knöpfe gemacht hast, hast du das dann also hast du richtige Knopflöcher dazu genäht oder so mit diesen
1: Ösen, also so, so quasi so eine Schlaufen gearbeitet. Tatsächlich, da ich da den Anspruch historisch hatte, habe ich Handknopflöcher, also die, die bundknopflöcher story weil die Knöpfe sind doch wirklich nicht in der Mitte. Also, jetzt, ich hole mal eben ganz kurz wieder ein Cosplay, also wie bei Dimitrescu, ich zeige es mal kurz in die Kamera, so an einer Leiste, wo es ein bisschen beschäftigt ist, und historisch, ich beschreib's es euch mal, sind halt genau an der Stoffkante ungenähten Saum komplett angenäht. Und dadurch hast du auch ein bisschen mehr Spielraum und halt die Knöpflicher sind ein bisschen auch verstärkt. Das heißt, ja, alles per Hand. Also so viele Knöpfe, wie ich angenäht habe, habe ich genauso viele Knopflöcher per Hand beim Netflixen angenäht.
0: Warte mal kurz.
1: Ich war begraben. W viel, viel Handarbeit, viel Scheiße, viel Bäh. Viel so, Bäh. Ja. Aber das Coole ist, wie du uns ja schon eben vor, vor dem Podcast erzählt, ich habe das bei dem Kleid auch so gearbeitet, dass ich kein BH tragen brauchst, was durch die Knöpfung so selbst alles in Form getragen wird, weil ich es wirklich so hauteng auf Körper genäht habe und ich tatsächlich unter Verknüpfung gar nicht reinkommen würde. Wenn es zu ist, ist es zu.
0: Ja, das ist doch das Beste, wenn es zu ist,
1: Wo es zu. So sollte es ja auch machen. sein. Ne? Mein Kleid, ich mache gleich trage Unterkleider, weil Nein. So. aus <lacht> Prinzip, ja. Mhm. Ja. Aber tatsächlich ja, kann man ja. sich die also Sachen verschlüssen, die körpereng sind, die man sehen darf, sich tatsächlich gerne mal in der historischen Schiene gerne mal umgucken, sich mal durch die Jahrhunderte mal durchwälzen, wie die es damals mal gemacht ist teilweise auch echt hilfreich. Oder halt, wie gesagt, bei ist halt auch ein guter Indikator mal zu gucken, wie es gelöst wurde.
0: Mhm. mhm. Auf jeden Fall. Gut,
1: ich hoffe, so, okay. Oder historische Rüstungen, weil so eine komplett Rundumrüstungen, wir gehen jetzt wieder in die Gotik, wieder 14. bis 13. Jahrhundert, es gab ja auch die Renaissance, Italien hatten auch recht viel Vollrüstung und vielleicht da mal nachgucken, ob es da ein Museum oder Internetschriften gibt oder bebildete Anleitungen, wie da das Ganze verschlossen wurde, aber alleine kann man es eh nicht.
0: Ja, es, es gibt halt einfach unglaublich viele Techniken und vor allem halt auch, man kann, äh, wenn es jetzt nicht gerade eine explizite Vorlage gibt, äh, dass das genau so aussehen muss, dass man 3D aus dem 3D-Druck und Warbler irgendein magisches Stück Gürtelchen bauen muss, ähm kann man und magisch Dinge verstecken muss also äh, bei Verschlüsse können wir definitiv noch mal so einen intensiveren Podcast machen wenn wir haben ja hauptsächlich nur über Basic Verschlüsse diesmal gesprochen ähm, wo wir mal versuchen gehen in die vollen zu gehen dann holen wir uns einfach Mia die uns ihre Secrets da verzählt <lacht> ähm, weil Verschlüsse sind schon schwer also ich finde bei den Rüstungen nehme ich mir Verschlüsse immer als letztes vor, weil sie sind einfach das anspruchsvollste. Äh, ich finde das Malen, das Craften, alles super einfach, aber dass es dann am Ende auch zusammenhält. Ja, ne, also nein. Das,
2: das hatte Kamui, glaube ich, auch vor Jahren mal gepredigt, dass man viel Zeit auch in seine Verschlüsse und Befestigung stecken soll, weil das braucht einfach Zeit, gerade bei Rüstungen und Wer da husch husch arbeitet, der zieht ne, dann halt alle fünf Minuten an seiner Rüstung und schaut, dass sie noch in Position ist und das ist halt, gibt halt nichts Ärgerliches, als wenn du alle fünf Minuten stehen bleiben musst, nur um zu gucken, ob noch alles da ist und nicht und ja, also Verschlüsse sind definitiv Sachen, die man wo man Zeit investieren sollte, meiner Meinung nach.
0: Ja, und äh, seid euch nicht schade, auf Probestücken mit allem möglichen herum zu experimentieren. Ich persönlich bin ja ein großer Freund von Prototypen, das kann ich allein auch schon daher zeigen, dass hier eine Kiste von vielen Prototypen und allem möglichen drin ist. Hier sieht man auch eine Maske, wenn ich die Kiste weg tue, sieht man nämlich auch, wovon dieser Prototyp ist. Das ist nämlich eine Maske und das ist der Prototyp dieser Maske von meiner Mouthpiece-Maske. Seid euch also nicht schade, Prototypen zu machen, ist zwar ein bisschen Materialverschwendung, aber ich finde, man lernt dadurch sogar noch mehr als wenn man einfach nur drauf losgeht. Deswegen habe ich auch leider zweimal den, den Garten da als Rüstung. <lacht> äh, das war aber unabsichtlich. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, der nicht. Ähm, gut, also es war auf jeden Fall ein langer, langer Podcast. Äh, naja, lang so lange nicht. Es war eine gute Stunde über Verschlüsse. Und äh, ich würde sagen, wir haben einiges über unsere Lieblingsverschlüsse erzählt. Ähm, ein Ding, die ihr immer merken solltet, versucht niemals irgendwie Klett auf Hosen zu kriegen mit Heißkleber, das ist eine sehr dumme Idee. Also es funktioniert. Es ist funktioniert, aber für ein paar Minuten nur. <lacht> gelogen ist das nicht nein ich, ich, ich erinnere mich beim World Raider wo ich auf der Gamescom noch Rüstungs äh, wo ich Heißkleber vor der Hose gefunden habe weil die ganzen Klettteile äh, alle ab, einfach abgefallen ist
1: ja viele Materialien und Streifenverbindungen.
0: Ja. es gibt auf jeden Fall unglaublich viele Arten und Weisen wie man sowohl bei Rüstungen als auch natürlich bei Stoff wo halt die meisten Verschlüsse auch eigentlich wirklich herkommen ähm arbeiten kann und ich hoffe, wir haben euch einen guten Überblick über unsere Geheimnisse der Verschlüsse gegeben und äh, freut euch drauf, wenn wir nochmal intensiver da reingehen und, und euch solche Geheimtricks erklären, wie man Reichsverschlüsse von innen in der Rüstung auf und zu macht, was dann so der ganz verrückte Quark ist, was es halt auch wirklich alles gibt, ähm. Und da gibt es auch sicher noch richtig verrückte Sachen, die Svenja bis dahin ausprobiert hat und Sarah ihr verinnerlicht hat, die äh, wirklich total verrückt sind. Also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Deswegen bedanke ich mich als allererstes bei euch beiden Nasen, <lacht> dass ihr dabei wart und frage euch, wo kann man euch im Internet denn antreffen? Svenja?
1: Ja, mich findet man hauptsächlich unter Instagram, unter Lars-Silberglanz. Da bin ich recht fleißig, gerade in Stories viele Wips am Posten, auch und verschlüssen. Ansonsten hin und wieder immer wieder am Shit posten, auch auf Twitter unter Lars Müller. Ja. <lacht> Vielleicht Boah. bald auf TikTok, wer weiß, wie viel Bock ich habe.
0: Na, beim Shit posten eignet sich doch TikTok super.
1: Ja, wenn es <lacht> so ein kostbares Make-up und äh, so mal gucken, wie viel äh, ne?
0: Ein fieser Seitenhieb. <lacht> <lacht> ähm, äh, Sarah, wo kann man dich denn finden?
2: Ja, also eigentlich nur mittlerweile noch auf Instagram und also unter Winterer Cosplay. Äh, TikTok habe ich mich abgemeldet und äh, ja, Twitter ist nichts für mich, dafür bin ich irgendwie zu alt, keine Ahnung. Also ja, auf jeden Fall auf Instagram. Da bin ich immer ansprechbar, wenn irgendwas ist, auch für Fragen rund um Verschlüsse. <lacht>
0: Ja, und äh, die Liste meiner Fehler, die hat sie ja auch in der Excel-Tabelle, das weiß ich. Ähm... <lacht> Ich bedanke mich bei nicht nur bei euch beiden, ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörenden und Zuschauenden hier, die uns jedes Mal durch unsere chaotischen Themen als auch großen Leidenschaften begleiten und bedanke mich dafür, dass ihr einfach die Geilsten seid. So, falls ihr das allererste Mal bei uns eingeschaltet habt, gibt uns doch einfach ein Follow, Like, Abo, äh, Blut... Äh, Sacrifice anbieten ist mir egal. Ähm, äh, guckt einfach, wo wir sind. Wir sind überall. Instagram, Spotify, iTunes, Facebook. Leider auch TikTok. Ähm, und sonst, falls ihr schon länger dabei seid, wir haben noch viele coole andere Formate. Wir haben unter anderem neben unserem Hörbuch Wesen des Wassers haben wir natürlich auch noch weitere Podcasts, nämlich Nerdgeflüster, wo wir über alles Nerdige Nerd sprechen. Als auch unseren D&D-Podcast, oh ihr, das legendäre Abenteuer von unserem Meister Z mit seiner Truppe, die, ach oh Gott, weiß Gott, wieder irgendwelchen Unsinn anstellt, das weiß ich auf jeden Fall, ich lese nur immer eine Lektorengruppe, oh, schon wieder ist was explodiert, <lacht> ähm, deswegen hört auf jeden Fall mal da rein, so, wer bin ich? Ich bin der, der definitiv eine Tabelle von äh, eine Tabelle bei Cupkämpfer Cosplay hat, der schätzt, wie lange meine Outros sein können und guckt, welche Folge die längsten hat. Deswegen, ich bin Juri von Snowish Creations und ich bedanke mich vielmals, dass ihr dabei wart. Und falls ihr mich irgendwo kontaktieren wollt, sucht einfach nur Snowish Creations. Ich bin auf Twitch, Instagram und eigentlich allem anderen unterwegs und äh, kann euch dort mit bullshit Zulabern, also äh, Svenja, wir sind auf einer Ebene. <lacht> so, ähm, und falls ihr was zum Podcast spezifisch sagen wollt, schreibt mir noch einfach unter podcast.gzm-cm.de, wo wir eure Mails immer mit der größten Liebe sehen und beantworten. So, deswegen lächel ich so. <lacht> Ähm, deswegen verabschieden sich jetzt Sarah und ich, denn äh, Svenja wurde verurteilt, das letzte Wort zu kriegen. Bye.
1: Ja, bei Verschlüssen. Er findet das Rad nicht neu, denn das Rad wurde schon längst erfunden. Guckt bei anderen, gucke ich in der Weltgeschichte um und sonst fragt einfach. Ihr müsst nicht wirklich alles neu machen. Bye.